2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink,
0: part of Orange Cyber Defense. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Welkom bij BNR Digitaal. Zwerfafval, graffiti en kapot straatmeubilair zijn een probleem voor gemeenten. Ze trekken daarom ten strijde met smartphones met beeldherkenning. De gast is hier Marzen Sukel, ontwikkelaar van kunstmatige intelligentietoepassingen bij de gemeente Amsterdam. En Dirk Groot, beter bekend als de zwerfinator, houdt zich professioneel bezig met het probleem van zwerfafval. Maar is ook ICT-veteraan. Welkom. Dank je. We gaan het hebben over een systeem om afval en schade op straat te herkennen. De Object Detection Kit in goed Nederlands. Maarten, de gemeente Amsterdam begint dit nu te testen. Hoe werkt het?
1: Ja, het, uh, nou, de eerste testen is dat het werkt. Uh, we zijn nu vooral bezig met kijken hoe kunnen we wat we op straat vinden dan ook daadwerkelijk gaan gebruiken om de straat mooier en leefbaarder te maken.
2: Ja, maar eerst hoe het systeem functioneert. Ja, uh, hoe het werkt. Smartphones, software, gaat. dus Dus
1: uh, wat je al zegt. Uh, we hebben gekozen om gebruik te maken van smartphones omdat ja, die zijn. Vrij goedkoop en eigenlijk alles wat erin zit heb je nodig. Dus een camera, um, een, iets om dat te verzenden. Dus nou, 4G in dit geval. Uh, dus samen hebben we gekozen om smartphones te gebruiken en niet hele dure camera's. Ja. Uh, eigenlijk wat het vervolgens doet, het, het maakt als het door de straat rijdt op een dashboard of op een fiets gemonteerd. Um, maakt het foto's. Die foto's worden naar een server gestuurd. Daar maken we gebruik van kunstmatige intelligentie om verschillende objecten te herkennen. Dus denk aan een container, of daar graffiti op zit of niet, of er graffiti op een muur zit. vuilniszakken langs de weg, uh, karton langs de weg, matrassen langs de weg. En op die manier brengen we dat eigenlijk heel effectief in kaart. En proberen dat ook heel generiek te doen.
2: Ja, en wie heeft die software gemaakt? Jij? Uh,
1: nou, dat is eigenlijk op basis van nou, papers die de universiteiten over de hele wereld de afgelopen tijd hebben gemaakt. Het is rondom computer vision, objecterkenning, beeldherkenning, de afgelopen jaren heel hard gegaan. En eigenlijk hebben wij dus zelf, heb ik dat ontwikkeld, uh, samen met een team overigens hoor. Um, om ook dit soort objecten te gaan herkennen. Vaak de voorbeelden die gebruikt worden zijn honden of katten die worden onderscheiden. Wij dachten: kunnen we dat niet op een iets relevanters toepassen? Dus problemen in het straatbeeld.
2: Ja, en hebben jullie dan ook bloedig uh, dingen moeten aanwijzen? Want dit is een matras en dit is een vuilniszak enzovoort?
1: Ja, zeker. Dat zijn duizenden foto's waarbij we moeten zeggen waar vuilniszakken liggen. Handwerk. Ja. Dus ik heb nu ook, als ik door de stad fiets, dan uh, nog steeds als ik een vuilniszak zie, dan gaat er iets in mijn brein af dat zegt: hey, dat is een vuilniszak.
2: Ja, ja. Zeg, ja. Nou, uh, Dirk Groot, als zwerfvinator ruim jij een hele hoop zwerfafval op en je verzamelt er ook data over, hè, die, ja. die maak je zelf. Is dit uh, iets wat jou blij maakt?
0: Ja, ja zeker. Uh, kijk, wat ik nu doe is dat ik eigenlijk van alles wat ik opraak, maak een foto. En dan voeg ik zelf matig data uh, aan toe. Dat kan tegenwoordig ook nog steeds beter automatisch met fotoherkenning. Uh, en vervolgens ga ik het allemaal weer handmatig eigenlijk zitten verwerken... met mijn eigen laptopje. En het is heel veel monnikenwerk. En als ik dit soort voorbeelden zie van wat er allemaal mee kan... Dus als, terwijl ik dat doe of iemand anders het opruimt... en als alles wordt vastgelegd... dan verzamel je heel veel data... waarmee je gewoon echt serieus naar oplossingen kan zoeken. Ja. Waarom zijn die data belangrijk? Wat kun je daarmee? Uh, nou, je kunt gewoon heel gericht naar, naar problemen zoeken... van waar ligt veel, waar ligt weinig... maar ook welke soorten afval zijn er... kunnen we daarover in overleg met uh, gemeentes of met bedrijven... om het probleem aan te pakken. Uh, waar moet ik meer prullenbakken neerzetten of juist minder? Waar moet ik beter opruimen? Er zijn allerlei manieren waarop je de data ja, ja. kan gebruiken... om gewoon heel gericht naar het probleem te kijken. Van oudsher hebben we vooral geroepen... van ja, mensen moeten geen dingen weggooien. Dat is zonder meer waar. Maar alleen dat roepen en daar wat over met bewustwording uh, spelen... Het is altijd nodig, maar tot nu toe heeft dat het probleem niet opgelost. Ja. En met deze technologieën kunnen we dat veel gerichter aanpakken.
2: Ook politici overtuigen dat ze een keer met wetgeving komen?
0: Over een zwerfafval bijvoorbeeld? Ja, en je kunt ook gewoon, gewoon harde dat afspraken maken... over de aantallen zwerfafval per nou, bepaald gebied of een afstand of zoiets. Ik meet zelf al heel lang drankverpakkingen. Ja, dan weet ik dat er gemiddeld in Nederland waar ik al kom, 36 drankverpakkingen per kilometer liggen. Oh. Dat is al meer dan drie jaar is dat gemiddeld ongeveer hetzelfde. En op dit moment lopen er afspraken van staatssecretaris. Nee, sorry, minister van Veldhoven met het bedrijfsleven. Dat zou binnen drie jaar of twee jaar met 30% moeten zijn afgenomen. Nou, ik heb een methode waarmee ik dat redelijk goed kan uh, aantonen. Heel veel werk. Ja. En als je dit nu straks automatiseert met die, die camera's die waar dan ook op worden gemonteerd dat je echt gewoon overal goede metingen kunt doen. Dan kun je ook gewoon echt afspraken gaan maken... van als welke overheid dan ook, met welk bedrijf dan ook... of welke organisatie. Van, yo, we gaan streven naar dit uh, zoveel vermindering. En dat kan je ook echt meten. Wat eigenlijk nooit is gedaan rond zwerfafval. Er zijn altijd al jarenlang, al meer dan honderd jaar... zijn er al acties tegen zwerfafval. Er is nooit gedaan van we gaan eerst kijken hoeveel er nu ligt. Dan gaan we de actie doen. En dan gaan we meten of, het, het, verminderd is. of het geholpen heeft. Ja. En dat is toch zeker in de tegenwoordige tijd... met de techniek natuurlijk... Uh, Heel goed te doen.
2: Ja, en uh, Maarten Schukel, wat gaan jullie nu precies doen met de informatie die je op deze manier verzamelt?
1: Ja, nou het is dus eigenlijk, de eerste stap is het heel sterk in kaart brengen van waar liggen nou dingen op straat, of waar moeten de dingen gerepareerd worden. Uh, wat je vervolgens kan doen is je materieel op een hele andere manier gaan inzetten. Een voorbeeld wat ik graag geef is dat als je precies weet waar matrassen liggen, uh, dan kan je daar misschien een aparte wagen voor sturen die die allemaal ophaalt en die kan zorgen dat die grondstoffen worden gerecycled. Uh, het alternatief zou kunnen zijn dat het bijvoorbeeld in een verbrandingsoven komt. En dat is natuurlijk voor een natte matras, uh, kost dat alleen maar energie. Dat eigenlijk gewoon hele waardevolle grondstoffen zijn die gebruikt kunnen worden.
2: Ja, um, en, en uh, wat kun je achteraf met, met die data gaan doen? Ik bedoel, als je het allemaal eenmaal hebt, um, kun je dan ook uh, weet ik het, uh, het publiek op, op zwerfafval afsturen, ik noem maar wat?
1: Ja, natuurlijk nou het is, het is, kan er ontzettend veel mee doen. Uh, we gaan graag met uh, bijvoorbeeld Dirk aan de slag om te kijken... van wat zou jij met deze data gaan doen... of er meer mensen zijn die op die manier ermee om kunnen gaan. Uh, maar ook als je weet dat in bepaalde locaties... altijd heel veel plastic op de grond ligt... Uh, of dat er op bepaalde plekken altijd karton wordt gedumpt... dan kan je ook gaan kijken van moeten we hier niet dingen anders gaan inrichten? Moet er misschien een container bij? Uh, dus je kan ook meer preventief... Of ja, meer een, wat breder nadenken over hoe kunnen we
0: dit gaan oplossen.
2: Ja, um... Dirk, uh, ga jij zo'n Object Detection Kit ook zelf gebruiken?
0: Ja, heel graag. Ja? Ja, nou, Dirk, zodra het mogelijk is, uh, zodra zij zover zijn, dat het ook gewoon echt daadwerkelijk voor zwerfval kan worden ingezet. Wat ik nu al matig doe, kan ik geautomatiseerd. Het liefst ja. met zo'n brilletje waar een camera in zit, natuurlijk. En dan, ik, ja, en dan kan iedereen iets verder van vanaf dat in principe kan gaan gebruiken. Ja, en is, uh,
2: is daar ook nog een stap voor nodig, Maarten? Of is het nu al geschikt daarvoor?
0: Ja, het is eigenlijk, momenteel
1: kan het op elke Android-telefoon. Werkt het eigenlijk? Ja. Het probleem is dat... Nee, rate... de, wat,
2: wat het herkent, hè? Is, uh...
1: Oh, oké. Okay. Ja, de, nou, ja. de, de grotere objecten die worden wel herkend. Dus wel een zak karton zijn vrij makkelijk. Ja. Uh, die zijn vrij groot. Uh, de maar een bierblikje
2: objecten... of een, uh, ja, een, nou, een drankflesje?
1: Het, het werkt wel aardig, maar nog niet goed genoeg. En het is natuurlijk uh, hoe visueel dingen er anders uitzien... hoe moeilijker het is om het te gaan herkennen. Dus daar hebben we eigenlijk al meer data voor nodig. Dus daar zijn we nu ook mee bezig om meer data te verzamelen. Om eigenlijk meer, op een kleiner niveau... ook objecten te kunnen gaan onderscheiden en herkennen. Dus dat is materiaal of type afval. Ja,
0: en in principe heb ik die data. Want ik heb nu inmiddels bijna 3000 foto's gewoon helemaal getagd. Dus nou, om het systeem ook te trainen? We, om Kun het systeem te leven? trainen. Dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. Want literatuur is ook met mijn data getraind. Dus dat kan nog veel beter. Ik zie er hele mooie mogelijkheden in.
1: Digitaal.
2: Waarin we het hebben over de inzet van beeldherkenning. om de openbare ruimte beter op orde te houden. Um, dat beeldmateriaal uh, dat jullie hebben gebruikt. waar kwam dat Want Dirk heeft beeldmateriaal. maar jullie beeldmateriaal, waar kwam van dat vandaan?
1: Ja, origineel beeldgebruik. wat door ambtenaren is gemaakt. door schouwers. die eigenlijk probleemgebieden in de gaten houden. hadden we ongeveer 50.000 foto's van afval in de stad. Uh, daar is een eerste versie mee gemaakt. Um, dat werkte dan toch best wel aardig. Alleen als je een geval had waar er dus geen afval op de foto was... ging het ook af. Denk aan uh, bepaalde jaszakken, uh, bepaalde jassen of uh, uh, reflecties op auto's. Daar reageerde dat afvaldetectie dan ook op. Dus wat we vervolgens ook hebben gedaan... is heel veel beeld toevoegen van wat is niet afval. En op die manier zijn we eigenlijk steeds ja. verder aan het afstemmen. Ja.
2: En wat voor nauwkeurigheidseis stel je dan? Hoe, hoe nauwkeurig moet het zijn? Hoe vaak mag het nog falen op duizend keer of zoiets... voordat je zegt dit is voor gebruik geschikt?
1: Ja, het is... Uh, de het is makkelijk onderscheiden, maar bijvoorbeeld een, een container kunnen we al heel goed herkennen. Uh, die zijn namelijk die zijn altijd hetzelfde uit en daar hebben we er ook heel veel van. Um, wat minder goed werkt, uh, dat zijn dan bijvoorbeeld matrassen die al tot andere vormen hebben, andere kleur hebben uh, opgevouwen of niet. En die gebeuren wat minder vaak. Dus eigenlijk hoe, hoe meer beeld we heb, hebben van iets, hoe beter het werkt. En wanneer je dan bepaalt, uh, is dit bruikbaar genoeg? Dat is eigenlijk een kwestie van testen en is dit nou keurig genoeg? Dat is heel afhankelijk per uh, scenario wat je ermee wil gaan doen.
2: Ja, maar uh, jullie gaan... Uh... Jullie gaan het nu testen, hè? Ja. Dus, dus die nauwkeurigheidsmarge, die moet je eigenlijk nog vaststellen. Als ik
1: nee, dit is, uh, we berekenen bij machine learning. Dan gebruik je altijd een deel van de data om je model te trainen. Dus dan op een gegeven moment heb je een model en een stuk data wat je niet hebt gebruikt, dan ga je eigenlijk meten van hoe goed werkt dit. En dan kan je ja. zien wat werkte wel, wat werkte niet. Uh, en dat is dan, waar precies die scheidslijn ligt, dat is dan toch best wel weer een beetje, eigenlijk gewoon kijken van hoe wer goed werkt dit.
2: Ja, oké. Okay, um, Amsterdam gaat het nu testen, uh, uh, maar het hele project. Ik heb op een website, uh, ODK, help me eventjes. ODK.ai. Uh, ODK.ai uh, odk is de website, daar kunnen mensen dus ook gaan kijken. Uh, daar heb ik gezien dat er allerlei andere gemeenten ook meedoen: Rotterdam, Utrecht, uh, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten mm -hmm. zelfs. Dus wat doen andere gemeenten nu hiermee?
1: Ja, nou we werken eigenlijk samen op het ontwikkelen hiervan. Het is, techniek is ontzettend schaalbaar. En de gemeente is toch gelimiteerd aan zijn eigen geografische grenzen. Dat uh, is ook een van de redenen dat we samenwerking op gaan zoeken. Het hele project is ook open source. Dus alle code is ook gewoon vrij beschikbaar. Uh, en kan dus ik uitvoeren. kan er
2: ook aan gaan sleutelen? Ja, als ik zie. En
1: je kan je zal zien waar we op het moment aan het werk zijn, mee zijn. Uh, en we werken samen met andere steden. Omdat we denken, ja, dan kunnen we de krachten bundelen. En die problematiek die is overal. Dus als wij oplossingen kunnen maken, dan zou het fijn zijn... als dat ook buiten Amsterdam... Uh, in gebruik genomen kan worden.
2: Ja, nou, uh, heb ik begrepen dat gemeente Hollandse Kroon... een modder op de weg uh, gaat herkennen. Uh, gemeente Rotterdam doet ook scheuren in het wegdek... en gebreken aan stoeptegels. Zijn dat dingen die elke gemeente... dat er bepaalde taakverdeling is tussen de gemeentes? Of hoe werkt dat? Uhum.
1: Ja, dit is, dit is eigenlijk, we werken heel veel samen. Dus uh, af en toe hebben we bijvoorbeeld, zoals vandaag, met de gemeente Hollands-Kroon samengewerkt om die modderherkenning te gaan maken. Dat werkt dan al. Uh, het is een... En
2: waarom moet je modder herkennen? Dat het dan
0: aangeveegd wordt? Of... Uh, no?
1: net, dat, dat moet ik eigenlijk aan mijn collega's van Hollands-Kroon vragen. Maar wat ik heb begrepen is dat het eigenlijk een gevaarlijke situatie kan veroorzaken. Oké, okay, glibberig. Ja, 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 glibberig. Mijn moeder
0: heeft een keer een ernstig auto gehad in de tijd. Dus oh. ik weet al waar het over gaat. Juist, en dat is speciaal een Hollands kroon. Nee, platte ja, platteland voornamelijk natuurlijk. Ja, precies.
2: Ja, ja, ja. Oké, okay, maar um, dat zijn dus geen dingen die je op dit moment kunt aanzetten. Die moeten echt nog ontwikkeld worden ja. bij verschillende gemeentes.
1: Nou, We ontwikkelen dus eigenlijk steeds ja, verschillende modellen... die eigenlijk ook weer in die objectdetectie gestopt kunnen worden. Waardoor ja. je dan... Um, ja, eigenlijk alle verschillende modellen kan gaan gebruiken. Ja, dus in
2: Rotterdam hebben ze nu een verzameling met uh, schreefliggende stoeptegels... om daar hun uh, versie van het systeem mee te trainen.
0: Ja, dat zou goed kunnen.
2: Ja. Ja, uh, oké, okay. Dirk, wat kun je zo'n systeem verder nog bijvoorbeeld leren? Wat voor andere zaken zou je kunnen herkennen, aanpakken?
0: Nou ja, ik, ik zit net te denken aan openbare straatverlichting. Eigenlijk alles in de openbare ruimte. En, en, en waar ik ook nog aan zit te denken... Van, er zijn nu, vanuit de Europese Unie zijn er al maatregelen tegen plastic. Er worden een aantal eenmalige plastics verboden. Maar er zijn ook afspraken dat de industrie in de toekomst... mee gaat betalen naarmate hoeveel ze vervuilen. Ook met betrekking tot zwerfafel en zo. Nou, als je op grote schaal dit soort camera's kan gaan inzetten waarmee naar voren komt welke soorten afval het meest op straat komen. Want heel flauw gezegd, er wordt nu heel veel aandacht besteed... aan de, de plastics om de, de komkommers en de, de paprika's. Ja. ja. En die vind ik er niet op straat, want niemand eet een pa paprika of komkommers zo op straat. Dus je gaat heel gericht kijken naar wat ligt er nou op straat... en dan kun je ook juist met die industrieën aan de slag... dan wel om de kosten te verhalen voor andere oplossingen te zoeken... Ja. Dus op die, je kunt allerlei manieren die data gebruiken. moet je natuurlijk eerst die data verzamelen. En dan als het automatisch gaat... en als bij elke gemeente kunnen ze een camera op een paar wagen zetten... dan kun je dus inderdaad heel veel mee gaan doen. Ja, ja, ja. Um,
2: meer camera's op straat nu ook op vuilniswagens, uh, Maarten. Dat, uh, ik kan me voorstellen dat mensen daar dan wat bedenkingen bij hebben. Is dit een uh, privacy-issue?
1: Ja, ik kan me zeker voorstellen dat mensen... <klaar> daar bedenkingen bij hebben. Um, het is eigenlijk ook een onderdeel van het project. De reden dat we zo transparant zijn... is dat we die zorgen weg willen nemen. Um, in principe gebruiken we ook geen beelden. Uh, die slaan we ook niet op. Dus we doen eigenlijk alleen de herkenning. Op een moment gaat het nog wel naar een centrale server eerst. Uh, waar wij uiteindelijk naartoe willen... is dat ook de herkenning plaatsvindt... in de, bijvoorbeeld de vrachtwagen zelf of in de auto zelf. Op de, waar dan ook uh, in het... Uh, Naast de camera.
2: Want op dit moment gebeurt dat in de cloud. Hè, als ik ja. goed ben geïnformeerd. Die uh, beelden die gaan de wagen uit. En die gaan ergens naar de cloud. Ja. En daar vindt die herkenning plaats. En er komt uh, weer terug wat het wel of niet is.
1: Ja. Dat is op het moment de situatie. En als je dan in de terminologie van de cloud blijkt. Uh, kun je het ook in de volk doen. Dat is een laag bij de grond. Uh, dus dat je het in de camera zelf werkt En het mooie ervan is, dan wordt de camera meer een soort sensor. Dus uh, je eigenlijk het moment dat je langs een afvalzak rijdt... of langs een omgevallen paaltje, dan herkent hij dat. Het enige wat door wordt gestuurd is, er ligt hier een paaltje. Wat heel ja. fijn is, aangezien je dan dus ook geen foto's hoeft te maken... en ook geen kentekens of gezicht hoeft te registreren.
2: Ja, maar uh, mensen kunnen wel in beeld komen. Hm. Is het dan, dan denkbaar dat er ook mensen herkend gaan worden? Of...
1: Is het um, dat? eigenlijk de enige doeleinde waar we op het moment mensen herkennen... is om die, dat gedeelte van de foto weg te halen. Dus, om dat, okay, dus dat filtert dus er ook nog op.
2: De, de herkenning die plaatsvindt is, dit is een mens... en dan, die gaan we dus uitgummen, ja, bij wijze van spreken. Ja. Oké. Okay. Um, uh, even kijken hoor. Uh, de herkenning moet uiteindelijk op het apparaat zelf gebeuren.
1: Ja, nou, Hoe is gaan dit, jullie dat doen? Een van de paden die we aan het ja, ontwikkelen zijn. Uh, wat we ook willen ontwikkelen is dat het werkt op een smartphone. Uh, wat hiervoor nodig is, is eigenlijk meer data... zodat wij een lichtere variant van het model kunnen maken... wat ook op een telefoon kan draaien of op een wat kleiner... Waarom
2: apparaat. kan dat nu nog niet? Is dus dat... Te veel werk te rekenen intensief?
1: Om, omdat met de, de datakwaliteit die we nu hebben... hebben we een best wel zwaar algoritme nodig. Uh, het is eigenlijk een kwestie van betere kwaliteit data. Dus betere ja, annotatie wordt het dan genoemd. Um, kunnen we uiteindelijk ook een kleinere versie hiervan maken. Die dus ook op je telefoon kan draaien... zonder dat je batterij binnen een minuut leeg is.
2: Ja, dus um, zelf, Dirk, uh, zelf rondlopen met die smartphone... dat is uh, eigenlijk nog eventjes niet haalbaar. Het is gewoon nog te veel werk voor het apparaat. Uh,
0: op dit moment nog wel, ja. Ja. Maar ik, als je ziet hoe snel het gaat, verwacht ik niet dat het nog jaren duurt. Oké, okay, ja. dus dit jaar nog, bijvoorbeeld? Ik, ik hoop het.
1: Ja. Nee, de on ontwikkelingen gaan snel. We hebben een ontzettend getalenteerd jong team met ontzettend veel enthousiasme. Dus ik verwacht zeker dat we binnen dit jaar al wat hebben draaien op uh, apparaten zelf. BNR Nieuwsradio Digitaal Herbert Blankenstein
2: en we hebben het over de Object Detection Kit... waarmee onder andere de gemeente Amsterdam test doet... om met beeldherkenning, afval en andere problemen... in de openbare ruimte op te sporen. Uh, Maarten, je vertelde al, jullie hebben het project Open Source gemaakt. Um, en jullie hopen dat start-ups daarmee aan de slag kunnen gaan. Wat zouden start-ups hiermee kunnen gaan doen?
1: Nou ja, van alles. Er zijn natuurlijk ook gemeenten die niet een heel datateam hebben. Nou, iemand zou dit product kunnen gaan aanbieden. Uh, de enige voorwaarde die we aan stellen is dat alles wat zij eraan ontwikkelen... dat ze dat ook open source beschikbaar maken.
2: Dat um, is traditie op, he, in open source land.
1: Ja, dat is een, een goede gewoonte. En dat is ook uh, dat is ja. de licentie die erbij zit.
0: Dirk, ben jij er al mee aan het sleutelen geweest? Nee. Ga je het doen? Nee. Waarom niet? Uh, ik hou me niet meer bezig met de techniek. Ik hou me <laughs> bezig met het veldonderzoek. <laughs> okay. Ik ben bewust uit IT gestapt. Ik doe nog wel heel veel dingen die met IT te maken hebben. Maar sowieso is deze vorm van techniek nooit waar ik mee bezig ben geweest. Ik zat altijd meer in administratieve businessprocessen en zo. Ja, begrijp ik.
2: Uh, maar Maarten, um, ik kan dus met die software aan de slag... en daar, uh, die verbouwen voor mijn eigen doeleinden. Hmm. Maar misschien wil ik wel een smartphone op mijn fiets... Monteren en aan jullie project meedoen. Kan dat ook? Dat ik in Amsterdam of bij een andere gemeente uh, die beelden maak en daarmee help?
1: Ja, het is, uh, het, is, het is onmogelijk. Op het moment wachten we nog even met, uh, ja, um, dat iedereen er zomaar op kan, omdat we dan denken dat het systeem overbelast. Dus uh, ja, de ontwikkeling. zouden te enthousiast, gaat enthousiast kunnen zijn. Ja, dus we, we willen uiteindelijk inderdaad ook gewoon, laten we zeggen, voor uh, mensen op straat, dat iedereen dit kan gaan gebruiken. Dat zijn voor ons alleen maar meer ogen, dat we dus beter beeld kunnen krijgen van de stad. Dus dat zou fantastisch zijn.
2: Ja, ja. Um, goed. Um, zou het mogelijk kunnen zijn dat mensen die software dan voor minder leuke zaken gaan gebruiken? Ik denk eventjes aan, uh, als, uh, ik, ik ben een crimineel en ik uh, wil eigenlijk wel huizen herkennen waar geen licht brandt. Noem mm. maar wat, uh, daar kan ik wat mee. Of uh, auto's van een bepaald merk en type herkennen. Mm. Hebben jullie daaraan gedacht?
1: Ja, als dat een, uh, een crimineel is met bepaalde... Technische kunnen om dat te gaan maken, ja, dan zou je dat kunnen doen. En dat is dan wel. Dat zijn dan zijn eigen camera's die mee rond zou moeten rijden. En het, wat ik dan, wat, wat mij uh, er vertrouwen in biedt dat dat niet gaat gebeuren, is dat dat soort toepassingen dat mag gewoon niet. Dat er zijn gelukkig in Nederland regels over wat je wel en niet mag doen met beelden op de openbare weg. Ja,
2: is dat niet heel optimistisch? Het mag niet, dus het zal niet gebeuren.
1: Ik, ik denk ook zeker dat er goed nagedacht moet worden over hoe er gehandhaafd kan worden. Ik bedoel, de hele stad hangt vol met camera's en het ja. is het is heel belangrijk om na te denken van wat gebeurt er met die beelden. Um, dus dat daar is, zijn zeker stappen in te maken.
2: Ja, ja. Zijn er hoge vaardigheden voor nodig, uh, Dirk... om met zo'n systeem iets verkeerds te doen?
0: Uh, ja. ja. Je moet sowieso een model gaan trainen en heel veel data verzamelen. Je moet er ook wel heel veel werk in steken. Dus ik denk wel dat je een goede criminele organisatie nodig hebt... die dit voor elkaar gaat krijgen. Maar goed, je hebt die hackerscollectief en zo... dus daar zit die technische kennis wel. Ja, dus in ja. principe zijn dat soort dingen natuurlijk altijd mogelijk. Ja. Maar goed, alles, alles wat wordt uitgevonden kan ook ten kwade worden gebruikt. Ja,
2: en ik hoor ook wel eens zeggen... het is voor een inbreker toch echt veel eenvoudiger... om een beetje rond te lopen en zijn ogen de kosten te geven.
0: Ja, dat hoor ik ook wel, maar ik heb daar helemaal geen verstand van.
2: Nee, nee, nee. Um, goed, uh, hebben, jullie, hebben jullie ook contact, Maarten, met, uh, met start-ups die hier nu mee bezig zijn? Of laat je dat helemaal over aan het vrije spel van de maatschappelijke krachten?
1: Nee, we, we praten zeker ook met uh, start-ups uh, die ook deze techniek op een andere manier willen gebruiken. Denk aan uh, robots die over het uh, strand rollen om te kijken wat voor afval er ligt... om het ook op te kunnen pakken en dat soort zaken... Um, dus ja, het kan ook op allemaal op verschillende manieren gebruikt worden. dus ik, ik vertrouw er heel erg op de innovatiekracht die die starters hebben om daar weer andere toepassingen voor te bedenken hier.
2: Dus... ja, ja, ja. maar um begeleid je die ook? Of is dat alleen maar een, nou ja, om te weten wat ze doen?
1: We begeleiden niet, maar we werken wel ontzettend veel samen met studenten van de Universiteit van Amsterdam. Die er onderzoek op doen. En mocht iemand een keer denken van nee, ik wil geen ambtenaar worden, maar ik wil hier een bedrijfje mee gaan beginnen. Dan zullen we dat ook zeker niet ontmoeten.
2: Ja, en je noemt um, uh, in het context van start-ups noem je ook weer afval. Maar zijn er ook hele andere toepassingen denkbaar?
1: Uh... Ja, ik, ik zit dan persoonlijk heel erg op de openbare ruimte. Dan dus kom ik ook steeds terug op, uh, op afval, die graffiti en dat soort zaken. Um, ja, Ik denk zeker dat er hier andere toepassingen voor zijn. De, 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 wat je kan doen met zo'n camera en wat je erop kan herkennen... eigenlijk de mogelijkheden zijn ongekend. Dus.
2: Ja. ja, je noemt in een onbewaken ogenblik ook graffiti bijvoorbeeld. Dat is een, ja. van, de, ja. uh, een van de onderwerpen in de openbare ruimte waar mm -hmm. dit van toepassing is. Ja. Ja. Oké, okay. nou, um, wanneer denk je dat het systeem volop kan worden ingezet? Wanneer is die testfase voorbij?
1: Ja, daar ben, ben ik zelf heel optimistisch van uh, we kunnen gaan beginnen. Maar het is natuurlijk ook heel belangrijk dat voordat we dit op een grote schaal gaan uitrollen, dat we ook zeker weten dat er een verbinding is te maken met, met onze diensten. Dus dat er ook echt meerwaarde is. En daarom gaan we de komende tijd gaan we eigenlijk kleine testen doen uh, met verschillende uh, doelen om te kijken van. Um, werkt dit ook echt. En eigenlijk het moment dat uh, we zeker weten dat dit gaat werken... dan kunnen we het ook gaan opschalen.
2: Oké. Okay. Nou, uh, hartelijk dank allebei. Maarten Sukel van de gemeente Amsterdam en Dirk Groot, de Zwerfinator. Het programma kun je terugluisteren via bnr.nl, onze app... of waar je ook maar naar je podcast luistert. En daar vind je ook mijn andere podcasts. Dat zijn de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft. Heel graag tot volgende week. Dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink.